0: Começando mais um podcast Acordes para Jesus. Oi, gente! Oi.
1: E hoje
0: nós temos uma convidada mega especial, nossa amiga Carol. Oi, Carol, tudo bom? Olá, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Carol Ramos.
1: É. Eu que agradeço. É, foi algo inusitado, não pensado, mas cá estamos.
0: Muito bom. Carol é, você tem várias experiências para contar para gente. E o nosso podcast fala de Deus na vida real. Sim. E o que nós queremos ouvir de você é como é que Deus tem agido na sua vida. Porque você é uma pessoa assim, que é exemplo. Né? Principalmente para as mulheres que gostam de se espelhar em alguém. Que vive uma vida de sucesso. Então eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência.
1: Então, primeiramente eu agradeço. né? A gente procura sempre andar de forma correta, mas a gente nunca imagina como as pessoas estão vendo a gente, né? A gente, embora a gente queira fazer as coisas para o Senhor, o nosso sol vai é chamar a atenção do Senhor, mas é sempre bom, é gratificante a gente saber que a mensagem está sendo enviada, mesmo que de forma discreta. É... Não vou ser, como se diz, a... Não vou colocar, humilde, em que ah, não, não me vejo dessa forma. Modesta. Modesta, isso é a palavra <risos> correta. Lógico que a gente, eu me vejo sim, né? Eu, eu sou uma pessoa muito determinada, eu me reconheço assim. Uma mulher prevenida. Prevenida, exato. <risos> é, tenho muita força de vontade, é, coloco muito coração em tudo que eu vou fazer, me empenho muito em tudo que eu vou fazer. Eu procuro, tudo que eu me proponho fazer, eu procuro fazer da melhor forma. Justamente para passar essa mensagem, não para chamar a atenção das pessoas de uma forma de me colocar em evidência. Mas é para ser
0: luz, porque não não tem aquele versículo que fala que você não acende uma candeia para colocar embaixo da cama, embaixo da mesa. Exato. né? Porque quando você aparece e as pessoas olham para você, elas vão ver o agir de Deus. Sim. Porque é por que que a Carol dá certo.
1: Hum. Exato. Né? Eu acho que é para isso que o Senhor nos criou, sim, né? Exatamente. É para sermos luz mesmo, como você bem colocou, é para a gente se destacar, né? Para as pessoas ver, para que as pessoas vejam a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Exato. E a humildade está em
0: reconhecer que é o Senhor quem faz, que não é pelo todo seu tempo. esforço, pelo em todo seu tempo. pelo seu entendimento das coisas. Não, mas Deus tem elevado, né?
1: Sim, sim, com certeza. Isso eu falo com propriedade que por por qualidade minha mesmo, por força minha, eu já não teria feito e conseguido nada do que eu consegui ou realizei, ou até mesmo passar alguma mensagem, se não fosse a mão do Senhor em todo o tempo, jamais. Carol, fala pra gente,
0: assim, da sua profissão, o que que você faz exatamente?
1: Bom, eu sou supervisora de vendas. Atuo... Mas você vende o
0: que maquiagem? Não, eu atuo
1: <risos> num segmento que é totalmente masculino. Eu trabalho com recapagens de pneus de carga, pneus de ônibus, de caminhão, recapagem e venda de pneus novos. Embora tenha uma atuação discreta das mulheres, né? Mas é um segmento que é masculino.
0: Claro, é... E sim. Foi uma brincadeira, lógico, sim, porque sim. Justamente por isso, sim, né? Sim. Existe esse estereótipo aí, a mulher é vendedora, é representante de venda. É. Sim,
1: então vai se ser maquiagem, vai ser maquiagem, bolsa, tal, perfume, nada justamente. contra vender isso, viu, não, gente?
0: Não, não. Quando você chegava nas borracharias, dava um nó na cabeça do homem e falava, essa mulher vendendo.
1: Ah, sim, a gente encontra <risos> um preconceito. Assim, é, algumas, alguns velados, de uma forma, a pessoa tendo preconceito, mas não querendo mostrar que tem aquele preconceito, né? mas a gente encontra, eu encontrei muito, ainda encontro, é a questão toda de é você conseguir se impor com o teu trabalho, mostrar, demonstrar propriedade e conhecimento no que Exato, você faz.
0: Eu acho que é exatamente isso, é o conhecimento exatamente. que
1: determina a sua posição. Sim, sim. Chegou uma hora Porque... que você
0: quis desistir ou falou, agora é minha vez?
1: Olha, Morgado, é, quando eu recebi a proposta, eu não quis nem tentar, para falar a verdade, <risos> eu tive medo, né? eu tive muito medo... Porque não era só trocar de emprego, de empresa, era trocar de profissão mesmo. né, Eu trabalhava há 20 anos na parte administrativa geral que eu dominava e de repente eu me vi tendo, é, não tendo, mas me é, sendo tentada a trocar de profissão. De empresa e de profissão. Cara, um arriscar. Grande,
0: foi um grande desafio, né?
1: Totalmente. Muito grande. Totalmente. E num segmento que não era voltado para o público feminino. Tanto que eu comecei nas vendas, né? Vendendo recapagem de pneus. Grandes, né? medidas 275, 295, são pneus de ônibus e caminhão. Então, muitas das vezes, eu carregava esses pneus, eu pegava, eu levantava, eu erguei. É claro que, eu, eu, dentro da minha limitação da força física da mulher, eu não, não tenho a força física de um homem de conseguir pegar montar uma carga sozinha. Mas eu sempre, assim, nesse quesito, eu me destaquei entre as mulheres, que eu tenho uma forcinha um pouquinho além, acho que das mulheres, do normal. Mas, mesmo assim, eu tenho a minha limitação, né? a minha condição de mulher eu não vou ter a força de um homem, uhum. mas eu sempre tive muita ajuda, sempre fui muito bem recebida, é, quando eu atuava só nas vendas, é, eu sempre fui muito bem recebida pelos clientes, sofri preconceito sim, sofri sim, é, às vezes alguma retaliação, mas por incrível que pareça, o preconceito ele é da mulher, né? o homem tem sim, mas a partir do momento que ele vê que você entende, que você sabe o que você está fazendo e falando, ele te aceita. A mulher ela já tem um pouco mais de resistência porque ela te vê como uma oponente. Ela nem sempre vai entender que você está lá por trabalho. Ela, ela, muitas das vezes ela acha que você está lá por qualquer outro motivo para estar no meio masculino, para se aparecer e não pelo que de fato é, que é o trabalho. Sim, eu acredito até que ela também tem um pouco de ciúme. Porque essa moça consegue isso e eu não? né? Existe também essa questão. Sim, sim. Existe a mulher. Assim, a gente tem figuras de mulheres fortes, mas a maioria das mulheres são inseguras, né? Elas são inseguras frente a outra mulher. Isso eu acho que é uma barreira que a mulher precisa criar. A gente tem que se espelhar e buscar força em outra mulher. Não ver aquilo como oponente. Tem que ser um né?
0: aliado, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu enfrentei sim, várias situações constrangedoras com alguns homens. Mas que a partir do momento que você se impõe, ele já entende o recado. Uhum. Agora, com mulher, é mais complicado. Ela te vê, de repente, é que você tá ali para popularizando de olho no marido dela ou de olho... Em alguma outra coisa que não Ou seja até o trabalho. Eu, eu
0: penso também que essa questão de você está se destacando. Sim, sim. E aí ela olha para você como, nossa, né? E eu. Sim, é. E é o contrário, porque você está abrindo um caminho
1: para que outras mulheres possam sim, sim. trilhar com mais facilidade. Sim, eu, inclusive, eu fui a primeira vendedora mulher da empresa, né? E eu, a gente eu abri um caminho e eu quis quando eu passei para a supervisão eu quis contratar uma mulher né eu quis realmente aplicar né passar compartilhar todo o conhecimento que eu tive né toda a informação que você adquire né e só que foi um foi um perfil difícil de achar eu não consegui encontrar e isso até assim me frustrou um pouco porque eu eu gostaria de ter compartilhado ainda né se surgir estou disposta a compartilhar porque eu acho que é é um diferencial né é a gente conseguir passar uma mensagem de que aquilo dá certo dá para mim e dá para qualquer pessoa que tenha força de vontade não é uma sim. exclusividade minha
0: agora eu vou aproveitar então esse gancho porque se tiver alguma mulher assistindo a gente sim como
1: ela faz para entrar em contato com você
0: você pode passar sua rede social pra... passo
1: Facebook é Carolina Soares Ramos pode me me chamar Me manda um Messenger, estava com um problema no Messenger, mas já resolvi. Aí pode passar o contato, inbox, eu entro em contato e a gente conversa. É um mundo bem desafiador, mas é assim é muito bom. Instagram também você tem? Ramos
0: Ótimo, então se você tem vontade de trabalhar nesse campo, aproveite essa oportunidade que a Carolina está dando. Sim, sim. né? Então não pode reclamar que não teve chance. Não. É,
1: é desafiador, mas é um mundo assim muito
0: rico. Carolina, e assim, você tem uma filha também. Tem. Como é essa relação com ela? Como ela vê o seu trabalho? Sim. E como é ser mãe e viajar tanto? E fala um pouco sobre essa questão de família. Eu vou só arrumar esse, esse fio aqui, porque ele está. Bom, gostoso. eu tenho uma
1: filha de 14 anos, a Clara. É, eu sempre coloco, desde pequenininha, eu sempre me coloquei como amiga, mas não a minha amizade dela nunca esteve acima da maternidade, né? É, algumas pessoas, né? Já ouvi algumas críticas pela minha forma de, de criá-la, de educá-la. Eu, eu sempre prezei pelo que é correto, né? Sempre ensinei ela, é, os, passei pelos valores que eu tenho, né? Eu tenho a forma de educar da minha avó, que eu fui educada pela minha mãe, pela minha avó que eram pessoas, são pessoas, né? Minha avó já é falecida, mas minha mãe é viva. É, são pessoas extremamente amorosas, carinhosas. Me deram assim tudo que estava ao alcance delas, mas também me deram muito, me passaram muito valor, né? Muitos valores, muito... me corrigiram sempre que eu precisei, e eu sou muito grata por isso, e eu procuro educar a Clara da mesma forma. É, passando para ela os valores, princípios bíblicos, né? A Clara é uma menina que ela nunca me deu trabalho. Sempre foi muito estudiosa, aplicada, carinhosa, né, ela tem qualidades que eu não tenho, né, ela é meiga, é totalmente oposto, meu, <risos> eu já sou mais estabanadona, mas ela é uma filha, assim, que ela me enche de orgulho, não tem problema com ela, nunca tive, é lógico, tem as coisas de criança, que toda criança faz, mas cabe aos pais corrigir, né? Então, quando ela
0: pede sorvete, você fala, não. Não, aí é. né, fazia aquela
1: birrinha, mas ela entendia o recado. Né? Sempre tive uma posição de mãe quando precisou e de amiga também quando precisou, mas eu sempre, é, Deus sempre me ajudou a sempre distinguir quando eu precisei ser mãe e quando eu precisei ser amiga.
0: E vocês frequentam também a é igreja, estão no ministério, você é, dança, né? nós não falamos aqui no início, Carol, além é. de ser uma representante. A, a sua é vida
1: cristã começou quando? Sim, é, eu estou na igreja, na Monte Santo estou há oito anos, mas me batizei em 2011, é, a Clara foi criada em verso evangélico, desde muito pequenininha, acho que um aninho e meio eu fui conheci Jesus, num momento de dor, de dificuldade, mas foi meu melhor momento, né? foi o um momento que eu realmente conheci a fé e não abandonei, desde então me, pretendo ir até a volta do Senhor pretendo e vou até a volta do Senhor, e na dança é, foi algo assim que eu falo, que tem momentos que eu paro para falar, nossa, como eu vim parar ah, aqui? Não,
0: espera um pouquinho, eu quero falar sobre isso, é, não é meio estranho você imaginar uma pessoa que mexe, que vende pneus, supervisiona, é, venda de pneus para caminhão, para ônibus, aí de repente no domingo tá lá dançando muito para mim então inclusive, toda a sim.
1: É. É, inclusive assim eu até dentre as meninas da dança mesmo é, eu eu me destaco pela minha brutalidade vamos colocar assim é. <risos> né assim a gente a gente se completa mas temos perfis totalmente diferentes né eu brinco, Aí você olha do
0: lado olha do outro o que que eu tô fazendo sim aqui? não
1: várias vezes eu olho <risos> e falo meu deus como eu vim parar aqui <risos> porque eu amo estar na dança é, o, é um ministério assim que me completa o Senhor fala muito comigo através da dança através dos movimentos eu tenho muitas experiências com Deus ali na hora é, mas foi algo assim que eu nunca eu olhava achava muito bonito mas eu não não me imaginava não era o que ah eu gostaria de participar desse ministério né eu fui meio que é, convidada forçada por uma amiga assistir um ensaio e estou há cinco anos, né? E, mas é algo que assim, me completa, né? Como mulher, como cristã, principalmente. As experiências que a gente tem com Deus na dança são indescritíveis, é, não tem como a gente é, explicar, né? A sensação que você está lá é como se você tivesse você e o Senhor. Você esquece que tem uma multidão te olhando, você esquece que você está sendo gravada. No começo da pandemia houve uma certa dificuldade para a gente acostumar com as câmeras, mas agora é tranquilo. E em vários momentos eu esqueço que eu estou na igreja, que eu estou ali é, no culto, que está sendo gravado, que aquilo vai passar para várias pessoas depois. É um momento nosso e do Senhor mesmo. E como isso reflete no seu dia a dia? B, assim, ó, é, a dança ela me trouxe é, é, muitas experiências, inclusive pessoais. Ah, eu, eu me vejo hoje uma pessoa mais compreensiva, calma, é, Eu sou muito agitada, né? essa é uma qualidade que é uma característica que eu acho que é difícil a gente, a gente molda, mas não muda. É, eu sou uma pessoa bem agitada, bem elétrica, eu tinha muita dificuldade em ter momentos com o Senhor, em parar e ter aquele momento de intimidade com o Senhor e a dança me trouxe isso, é, a, a dança me trouxe intimidade. A dança me trouxe uma compreensão maior da fé, que muitas das vezes eu não preciso estar ali horas e horas num quarto ali sangrando, ajoelhando e chorando. Né? Eu me vejo às vezes dançando pela casa durante a faxina, dançando pela casa, orando, louvando, agradecendo. E esse é um momento de intimidade com o Senhor, que às vezes são dois, três, cinco, dez minutos, que eles são muito mais intensos do que eu passar uma hora, duas, ou meio período ali ajoelhado, orando. Não que não seja válido, mas, para mim... Foi um divisor de águas na na fé mesmo. Foi uma libertação, né? Você saber que o
0: Senhor está disponível o tempo todo. E o momento que você tiver para ficar com Ele... Exatamente, Ele
1: está ao nosso alcance. Não é? Se hoje
0: você tem cinco minutos, amanhã você tem uma hora e meia... Sim. Ele vai receber né, a sua adoração, o seu louvor da mesma forma.
1: Exatamente. É é você fazer com intensidade, né? É você colocar intensidade no no que você faz. Então, quando você vai adorar, esteja na igreja, esteja em casa, é você colocar intensidade naquilo, é. né? Você fazer com o coração aberto e para o Senhor, independente de quem tá vendo, de como a pessoa tá vendo aquilo, né? Como eu disse, eu sou meia estabanadora, então, às vezes eu tenho uns movimentos que nem eu, eu olho só moça, né? <risos> da onde que saiu? <risos> né? Mas é com você colocar intensidade e eu falo assim, sem medo de errar, eu sei que o Senhor recebe, eu sei que o Senhor recebe, porque a gente vê isso na vida da gente, né? A gente vê, a gente tem experiências que como eu contei da minha profissão mesmo, né? tudo fluiu de uma forma tão natural que foi a mão do Senhor. É a mão do Senhor em todo o tempo, não só naquela época, mas no meu dia a dia. Eu vejo a mão do Senhor, eu vejo o cuidado do Senhor, eu vejo o agir do Senhor comigo, em situações que eu me vejo, que eu falo como eu vou resolver e de repente a estratégia vem, a solução vem, vem a palavra certa, no momento certo, é você estar no lugar certo, na hora certa. Então é o agir do Senhor em todo o tempo o tempo todo
0: sim o Carol e em casa como é que você é? você falou da sua filha falou da profissão tal você é uma pessoa que gosta de cozinhar que gosta de sei lá fazer doce
1: como que é isso Ó, eu gosto gosto muito de cozinhar tanto doce quanto salgado né modesta parte cozinho até que bem tanto doce quanto salgado gosto muito de fazer bolo claro gosta muito de bolo então faço bastante ultimamente não tenho tido muito tempo amo cuidar da minha casa, é eu que cuido da minha casa, sou eu que cuido, sou eu que lavo, passo, cozinho. Então, eu tenho o meu momento dona de casa também, tenho o meu momento mulher, né, de, de vaidade, de cuidar do meu cabelo, da unha, né, fazer uma hidratação. Então, eu procuro, dentro da minha rotina, eu tenho uma rotina que é bem é, corre, corrida, né, uma, é bem correria, durante a semana, mas dentro dessa correria eu, eu procuro sempre ter um tempo para mim, para cuidar de mim, né? Nós somos templo do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar. Né? Carol, e... você é feliz? Muito. muito, muito. E é muito legal, assim, você
0: ver que uma coisa não anula a outra. Não é porque você não. é uma profissional que viaja, que vende pneu, que supervisiona, Sim. que você não, não vai ter a sua vaidade, que você não gosta de cuidar da sua casa, que as amo. pessoas, às vezes, elas querem separar isso. Não, eu sou dona de casa, então eu não posso fazer mais nada, Ou eu, Ah, eu trabalho fora. Então, na minha casa, eu não
1: vou fazer os serviços sim. domésticos. Né? E você pode fazer o que você quiser. Sim, sim. não. E eu, assim, eu, eu amo mesmo. Eu amo cuidar na minha casa. Eu amo estar na minha casa. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, procurando coisas para fazer fora de casa. E eu sou totalmente oposto. Eu amo estar na minha casa. Eu amo estar na minha companhia. Na companhia da minha filha. Na companhia do Senhor. É... Não tem problema E falar, nossa, eu tô me sentindo... Lógico que a gente, às vezes, se, se sente... Aquela solidão, solitude, vamos colocar assim. Mas eu não tenho problema com isso. Não é um problema para mim. Eu amo estar na minha casa. Eu amo estar na minha companhia. Eu amo ter experiências com o Senhor na minha casa. São onde eu tenho as maiores experiências. Tenho na igreja durante o culto. Dançando ou não. Mas na minha casa. São onde eu tenho as maiores experiências com o Senhor. E eu te falo. O momento que o Senhor mais fala comigo mesmo. É o momento que eu tô limpando a minha casa. Que eu tô lá lavando quintal. Lavando uma roupa. O senhor fala comigo de uma forma clara, como se estivesse ali do meu lado mesmo, posso ouvir a voz. Então, o momento que o senhor mais fala comigo é quando eu estou cuidando da minha casa. Agora, você tem uma filha adolescente
0: e o que que você passa para ela, assim, de principal que você quer
1: que ela leve para a vida? É, o princípio de tudo é ela agradar ao senhor. Ela não se preocupar em agradar os amigos da escola, o colega da igreja, a mim, né? Porque ao passo que ela agrada o Senhor, que ela faz as coisas para o Senhor, ela vai estar me agradando. Ela vai estar sendo uma boa aluna, uma boa filha, né? Uma boa membro da igreja. Então, eu sempre criei a Clara de uma forma, assim, não a cobrar, por exemplo. Ela me via orando, mas eu nunca cheguei nela e falei assim, ó, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você precisa ir na igreja... E isso reflete hoje, né? Às vezes eu chego tarde, vou viajar e falo Ai, filha, hoje eu não vou na igreja porque eu cheguei tarde Ela não aceita, né? Algo que ela faz porque ela entendeu né? A, a, o, o quanto isso é, aproxima ela do Senhor Então eu nunca precisei é, falar para ela oh, Você leu a Bíblia hoje? Você estudou? Você fez sua devocional? Muito pelo contrário, às vezes eu acordo de madrugada e ouvindo porque eu tenho sono leve, vou... ela está orando no quarto dela, duas, três horas da manhã, e não é algo que ela precisaria fazer para mostrar para mim que eu estaria dormindo. Então é algo que é dela e ela tem as experiências dela com o Senhor. Então eu sempre procurei mostrar para ela através do exemplo, né, e não através da cobrança, da imposição. Sim, com a sua vida, né? Sim. Ela aprendeu, vendo ela, a mãe. Ela, ela vê as experiências que eu tenho, é, ela vê o agir de Deus nas nossas vidas. Porque eu sou eu e ela. né E ela viu quando o Senhor supre, o quanto o Senhor cuida, o, é, o cuidado mesmo, né, do Senhor. E, e a gente só não ouve a voz de Deus se a gente não quiser. né Se a gente tá fechar os nossos olhos. É lógico que no momento de dor, de repente, ali de desespero, a gente não ouve a voz do Senhor, mas porque a dor impede, mas... Isso dura, tem uma passagem que eu gosto bastante que é de Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou. Que Jesus apareceu, falou com ela e ela o confundiu com o jardineiro, né? E só que a dor dela não deixou ela ver que ela reconhecia a voz de Jesus, né? E quantas vezes nós confundimos o Senhor com o jardineiro? Quantas vezes nós, em dor, a gente também não ouve a voz do Senhor. Só que isso dura rapidamente. Porque mesmo a gente não reconhecendo a voz do Senhor, Ele continua reconhecendo, Ele sabe quem a gente é. Então, de uma forma ou de outra, Ele vai só chegar até nós, Ele vai se fazer ser conhecido através, é, por nós. E a gente vai reconhecer a voz dEle. Só que a gente só conhece a voz dEle se a gente anda com Ele. Se a gente tem essa experiências que a gente tem com ele. Né? Exatamente, não é algo superficial. A relação de Maria Madalena com Jesus não era algo superficial, Exato. era algo intenso. Então, ela conhecia a voz do mestre. No momento de dor, de repente, ela não ouviu, porque a dor impediu. Mas, rapidamente, a experiência que ela tinha com Jesus, o caminhar dela com Jesus, rapidamente fez ela conhecer a voz de Jesus. Então, isso acontece com a gente. Eu procuro sempre passar isso para Clara. Né? Que mesmo no momento de dor, de dificuldade na escola, né? ela ainda está na na adolescência então a vida dela está começando mas sempre no meio de dor e dificuldade, o Senhor vai falar com a gente Sim. de uma forma ou de outra é só a gente e tá ele vendo. nunca nos abandona né está sempre Menos, ao nosso nunca, lado nunca eu sou prova viva de do quanto assim se eu for contar são várias e várias experiências né é, não é fácil você criar uma filha sozinha e até lógico tem o um apoio do pai dela mas eu cargo, a maior responsabilidade acaba ficando comigo. Né? E não é fácil, mas eu vejo desde o nascimento, desde que eu engravidei, o quanto Deus cuidou, cuida, é presente. É, eu, eu sei que a Clara é, foi sonhada pelo Senhor, foi planejada pelo Senhor. Né? O Senhor quis que ela nascesse. Hoje eu tenho convicção disso. E a
0: sua fidelidade, né? Sim. Com Deus, né?
1: sim eu, eu, nós não somos perfeitos né e é pretensão nossa é crescer porque Jesus não agradou todo mundo quem somos nós para querer agradar todo mundo então é pretensão nossa é crescermos igual ao Senhor a gente não vai ser nunca é, mas a gente tenta ser o cristão na, na, no, no sentido amplo da palavra. É imitador de Cristo mesmo. Uhum. Né? Se colocar... É uma busca é, Exatamente. O que Jesus é nunca faria? Nunca achar que já está bom. Sim, você sempre né? pode melhorar. Se você tiver uma situação de dificuldade, o que Jesus faria? De repente, a gente sabe o que Jesus faria, a gente faz o contrário. Né? Quantas vezes? Só que aí você volta pelo caminho do arrependimento. É, ele está de prazos abertos ali para receber o nosso pedido de perdão. E para a gente seguir em diante. Né? Então, eu tenho assim, experiências com o Senhor que são incontáveis.
0: E bora continuar sendo feliz.
1: Amém. É. Tem alguma que você pode contar para a gente encerrar?
0: Assim, uma coisa que você fala, nossa, Deus realmente agiu.
1: Me, é... Eu eu assim, vou voltar a trazer para o meu trabalho. Porque assim, ó, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Como te disse, era algo, eu falava para todo mundo, se eu tiver que vender uma bala, eu morro de fome. Eu não tinha aptidão nenhuma para venda. E não tenho, eu, Carolina, não tenho. Quem me capacita é o senhor, todo tempo. Então, assim, eu já fechei vendas com cliente de não não mencionar preço. Do cliente fechar, mandar o pneu sem questionar preço. Né? Então, assim, já tive essas experiências que eu, Carol, jamais ter, teria aptidão. E eu sempre falei isso com a minha boca. Eu jamais, se eu tiver que vender uma colher, eu morro de fome, porque eu não sei vender nada. Carol, mas as pessoas, elas enxergam isso no seu trabalho, no seu dia a dia, como é? Mas como, como que a Carol vendeu isso? Sim, sim, sim. <risos> enxergam, enxergam comenta. Às vezes, gera até polêmica, porque fala poxa, mas como que você entrou em tal empresa? Como que você conseguiu? E eu sempre fala, viu, eu não conseguiria. Né, o Deus que habita em mim O Deus que me dirige, que me dá discernimento Que põe em mim a palavra certa Na hora certa né? A gente, Lógico que a gente enaltece O Senhor né? E a gente procura, como eu falando, andar nos caminhos do Senhor Porque Deus ele vai nos ajudar Mas Ele não vai fazer por nós né? Então a gente, eu procuro sempre trabalhar Com integridade, com honestidade Com clareza diante do cliente Não inventar mentira, ficar com conversa fiada né? Então a gente faz a nossa parte E o Senhor faz a Dele então, sempre quando eu estou indo num um cliente, eu vou orando, Senhor, abre as portas, as palavras certas na minha boca, tira qualquer impedimento do caminho, vai quebrando as portas, abrindo as portas, é, despedaçando os ferrolhos. E é, essa é a nossa, nossa trilha, né? vamos caminhar, colocar. É, essa é a nossa caminhada, é dessa caminhar. forma. Porque se eu for chegar lá, eu, Carol, com a experiência da Carol, com as qualidades da Carol é aquela, Aquele versículo Não se apoia no seu próprio entendimento
0: não, não. Porque às vezes você enxerga Uma empresa, acha que é impossível Todo mundo fala que é impossível Mas Sim. Deus pode abrir a porta. Exato, é o que eu falo,
1: Senhor vai na frente é. E às vezes não é aquele momento Sim. Não é naquele momento e você tem que saber entender Porque você tem que aí está o confiar né? Se não foi É porque não era naquele momento Teve empresas que eu bati e não era naquele momento Sim. Né? Depois de pouco tempo A empresa quebrou mudou-se a diretoria. Fala, um né,
0: sim,
1: exatamente. Então você tem que o confiar no Senhor é isso. É confiar principalmente quando não dá certo.
0: É se entregar,
1: né? Exatamente. Saber que ele está no controle. Exatamente. Né? E, se é saber... você não está entendendo, sim, mas né? ele isso sabe. às vezes num momento frustra. Mas aí você para para falar, poxa, se Deus ele é comigo, ele está comigo agora. E ele não permitiu. E se ele não permitiu, ele sabe o porquê. Lá na frente ele vai saber. Eu vou saber. E ele vai se, 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 se mostrar a mim E não era naquele momento Era uma empresa sólida, mas não era naquele momento Não era naquela diretoria Sim. né? Dois dias depois, muda a diretoria E a pessoa te chama Olha, houve uma mudança Nós estamos buscando novos novos fornecedores Seu cartão estava aqui né? Então, teve a ação de Deus Mas também teve a minha, que fui lá Sim.
0: né? Então,
1: é, é você confiar no Senhor Mesmo quando as coisas não saem De acordo com o que você planejou né, já teve clientes que eu fui visitar cheia de expectativa E saí de lá frustrada né, Depois de 15, 20 dias, um mês, três meses Eu recebi uma ligação né, De que deu certo Então foi uma semente que eu plantei lá atrás E ela frutificou lá na frente né, e Lógico que quem faz dar o fruto é o Senhor né, É o Senhor Carol, muito obrigada pela sua
0: participação aqui no nosso podcast, ficamos muito felizes de conhecer você, conhecer mais da sua história, porque a gente se vê, se conhece, mas não sabe detalhes de tudo isso que está acontecendo, de como Deus tem agido na sua vida. Então, muito obrigada. Você pode acompanhar o nosso podcast nas plataformas de podcast e também agora no YouTube, principalmente, que a gente está colocando, o nosso canal Me e Morgado no YouTube. Carol, muito obrigado. Deus continue te abençoando muito e abrindo portas e mais portas. E você continue levantando pneus e mais
1: pneus. Amém. Amém. Eu recebo Deus. e agradeço o convite. Me sinto lisonjeada. É algo que nunca nem imaginei que eu pudesse estar fazendo. É algo diferente também. E eu creio também da parte do Senhor. Né? Agradeço de coração. E que vamos chamar esse ministério. Né? Venha frutificar cada vez mais. Alcançar cada Amém. vez mais vidas. né? E que o Senhor sempre coloque as pessoas né, direcionadas né, que Ele queira mostrar. Né, que Ele queira mostrar para o mundo para que vocês possam dar uma forcinha e <risos> colocá-las em evidência.
0: Legal.
1: Amém. Clara, tchau. beijo para você.
0: Tchau, Clara. Tchau, Qualquer dia é você, viu, Clara? Isso, tchau. Se aí Tchau, beijos.